0: Ik vind het heel mooi dat hij in één zin kan gaan van uh, lekkere vijgen eten... Nou, ik moet nog doek kopen, wat kost wel schrikkelijk veel geld... ...en dan ineens een filosofische bespiegeling. Dat is eigenlijk een soort van Twitter-account wat je leest.
1: Dit is de brievenpodcast van het Van Gogh Museum. In deze serie nemen we je mee naar de wereld van Vincent Van Gogh via zijn brieven. Honderden, schreef hij Aan familie, kennissen en kunstenaarsvrienden... ...maar de meeste aan zijn geliefde broer Theo... In deze podcast leest telkens een artiest of schrijver een stukje voor uit een van de brieven en vertelt wat hem of haar daarin het meeste raakt. Wij zijn Radiomakers de Smet en ik ben Jitske Muschen. In deze aflevering praat ik met schrijver Abdulkader Benali over brief 638.
0: Het is zonder opsmuk. Wat hij schrijft is hoe hij zich voelt. Dat vind ik heel mooi dat we mogen delen in dat gevoel.
1: Vincent heeft zijn draai gevonden in het zonnige Zuid-Franse Arles. Toch denkt hij nog vaak aan zijn schildersvrienden die hij in Parijs achterliet. Hij filosofeert in brief 638 over de positie van de kunstenaar. En over de dood.
0: Arles, maandag 9 of dinsdag 10 juli 1888. Waarde Theo. Ik kom thuis na een dag op Montmajour en mijn vriend, de tweede luitenant, heeft me gezelschap gehouden. We hebben met z'n tweeën de oude tuin verkend en het verrukkelijke vijgen gestolen. Lange rietstengels, wijnranken, klimop, vijgenbomen, olijfbomen, granaatappelbomen met vettige bloemen van het felste oranje, honderdjarige cipressen, essen en wilgen, steenijken. Halverwoeste trappen, ingestorte spitsboogvensters, witte rotsblokken begroeid met korstmos en ingestorte stukken muur, her en der verspreid in het groen. Ik heb er nog een grote tekening van meegebracht, echter niet van de tuin. Dat brengt het op drie tekeningen. Als ik er een haldozijn heb, stuur ik ze op. Ik geloof dat de warmte me nog altijd goed doet, ondanks de muggen en de vliegen. De cicades, niet die van bij ons, maar zoals deze. Deze zikades zingen minstens even hard als een kikker.
1: Wat valt je op?
0: Dat hij echt geniet van, van zijn dagje uit met zijn vriend. En veel, veel heeft gezien en lekkere vijgen heeft gegeten. Dus het zomergevoel, ja, het barst van het zomergevoel. Dus Heel herkenbaar, omdat ik zelf als kind de zomers doorbracht in Marokko... En die zomers werden gekenmerkt door twee dingen, namelijk de knetterende cicades in de agaves die zich daar schuil hielden en de enorme rijpe vijgen die water. Er kwam maar geen eind aan de zoetigheid. Dus dit is een heel, ja, een heel, heel herkenbaar stukje opgaan in de zomer.
1: En, en ging je op bezoek bij familie dan?
0: Wij verbleven zes weken lang bij onze grote ouders in huis. Die hadden een huis, mijn vader had het huis voor ze gebouwd. En we betrokken een kamer en daar sliepen we. En, uh, we hadden geen centrale verwarming, geen verlichting. Uh, ja, We hadden wel verlichting, maar het waren dan kaarsjes en, uh, en, uh, en nachtlampen. Dus we leefden echt in de natuur en met de natuur. En, uh, er was niks te doen, want het was het, uh, ja, de boer boert niet in de zomer. Die zit dan op zijn gat, uh, het hooi is droog en je eet van de natuur. Dus we konden als kinderen gewoon langs een vijgenboom lopen... of langs een granaatappelboom... En dan plukten we gewoon een vijg en die aten we dan op. En dat doet meneer Van Gogh hier ook. Dat gevoel, heel kinderlijk gevoel, wordt het oproept... En ook dat alles heel fel is. Hè. Hij zegt hier granaatappelbomen met, met vettige bloemen van het felste oranje. Heel herkenbaar, want die granaatappelbomen brengen een soort van kelkbloemen uh, voort. En die, worden, uh, die, 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 nemen, die, die nemen een oranje kleur aan. Dat is heel fel. En je moet je voorstellen, dit is in de Provence, het zuiden van Frankrijk, Middellandse zeegebied. Dan. Dat steekt natuurlijk heel erg sterk af tegen het uh, tegen dat verwoezende licht. En uh, ja, dat, 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 uh, dat, dat, dat vergeet je niet. Het is een heel goed seizoen voor de herinnering, want in de herinnering uh, uh, wordt zo'n zomer heel intens ervaren. En, uh, en ik denk dat, uh, dat, dat, dat wat Van Gogh schrijft eigenlijk uh, een soort van oefening is op het uh, weer gaan laten zien van dat moment in zijn, in zijn werk.
1: En die cicades?
0: Ja, die cicades zijn heel nadrukkelijk aanwezig in mijn jeugd. Mijn, uh, mijn debuutroman begint ook met de cicades die, die opklinken. En uh, dat is eigenlijk de muziek van de zomer voor mij. Die, uh, in de Middellandse Zee, overal waar ik kom, hoor ik cicades. En tegen het vallen van de avond, dan gaan ze op hun hartstikke. En dan valt de avond en dan houden ze in één klap op. En dan is avond. Dus het is een ook avondklok. En, uh, en, je, en ik wist toen ook in het dorp, als de cicades stopten, dan was het tijd om te gaan eten. Dus waar we ook waren in het dorp. En toen wisten we, oh, nu, zo meteen wordt het donker. Er is geen verlichting in het dorp, dus dan, wordt het ook, dan, dan vind je je weg niet meer terug naar huis. Dus we moeten heel snel richting want we gaan zo meteen eten. Nu heb ik binnenkort weer doek en verf nodig. Maar ik heb het adres nog niet waar je dat doek van 40 francs per 20 meter kunt krijgen. Ik denk dat ik er goed aan doe om op dit moment vooral aan tekeningen te werken... en ervoor te zorgen dat ik verf en doek in voorraad heb voor als Gauguin komt. Ik zou wel willen dat ik me met verf net zo weinig hoefde in te tomen als met pen en papier. Omdat ik bang ben verf te verspillen, verknoei ik vaak een geschilderde studie. Met papier, als het niet een brief is die ik schrijf, maar een tekening die ik maak, mislukt het bijna nooit. Zoveel vellen, zoveel tekeningen. Ik geloof dat ik, als ik rijk was, minder zou uitgeven dan nu.
1: Hoe lees jij dit?
0: Nou, ik moest meteen denken aan een vriend van mij die schilder is. En ook een zeer, uh, zeer begnadigd schilder. En uh, die, uh, daar was ik laatst op bezoek en uh, die, die tekent nu heel veel. Uh, maakt heel veel werk op papier. En ik ken hem als een doekenman. En toen vroeg ik: Wat. Uh, ja, waarom. Uh, waarom uh, doe je dit op papier? En zei hij: Ja, het is goedkoper. Hij zei: Ik heb het geld gewoon niet om uh, op doek te, te werken. Dus uh, het, het was toen, maar ook nu, nu nog steeds een reëel uh, reële, ja, reële probleem. Namelijk dat je... Als schilder neem je natuurlijk een enorm risico wanneer je op doek gaat werken. Het kost wat, dus daar moest ik, daar moest ik aan denken.
1: En hoe is dat voor een schrijver?
0: Um, nou, ik, 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 ik heb wel... Uh, mijn relatie met papier is wel heel ambigu, uh, omdat ik aan de ene kant van papier hou, dus ik hou heel erg van gedrukt papier, ik hou ook heel erg van de geur van papier. Vroeger toen ik naar de bibliotheek ging of naar de boekhandel om mijn boek uh, in te kijken... Dan rook ik ook vaak aan het papier. En uh, daar raakte ik dan ook wel een beetje opgewonden van. Alsof de geur van het papier iets zei over wat er in het boek stond. En dat heb ik nog steeds. En uh, tegelijkertijd speelt uh, is bijna alles wat ik doe gebeurt op een computer. Maar, maar als je ja, bij mij thuis, ik heb overal auditieboekjes liggen overal schetsboeken. En ik ben heel hele dag bezig met kriebels te schrijven op papier. Omdat het... Omdat veel meer dan op een laptop maak je ook fysiek contact. En als je dat fysieke contact hebt, met papier, je ziet mijn hand al bewegen, dan ga je ook je pen achterna schrijven. En dat is een heel leuk avontuur wat je eigenlijk aangaat. Van, oh ja, waar gaat die hand naartoe? En dat, dat afbreken van de regels is ook een heel, een heel mooi proces. Het is eigenlijk een dans die je doet. Zoals je het hebt geleerd als kind en ook de verwondering die er is. Van, ah, dat je je pen oplicht en ah, daar is dat kunstwerkje dat je hebt gemaakt. Een zin. Het is inderdaad een vreemd verschijnsel dat alle kunstenaars, dichters, muzici, schilders... ...materieel gezien ongelukkig zijn. De gelukkigen ook. Dat doet weer de eeuwige vraag rijzen: Is het leven in zijn geheel zichtbaar voor ons? Of kennen wij er voor de dood slechts één halfrond van? De schilders, om alleen over hen te spreken... ...spreken als ze dood en begraven zijn via hun werk tot een nieuwe generatie... ...of tot verschillende nieuwe generaties... Is dat alles? Of is er zelfs nog meer? In het leven van een schilder is de dood misschien niet het moeilijkste wat er is. Ik voor mij verklaar dat ik er helemaal niets vanaf weet. Maar de aanblik van de sterren zet me altijd aan het dromen. Even gemakkelijk als ik tot dromen word aangezet door de zwarte stippen die op een landkaart de steden en dorpen aangeven. Waarom, denk ik dan? Zouden de lichtende punten aan het firmament minder toegankelijk voor ons zijn dan de zwarte stippen op de kaart van Frankrijk? Als we de trein nemen om naar Tarascon of Rouen te gaan, dan nemen we de dood om naar een ster te gaan. Iets wat in deze redenering zeker waar is, is dat wij tijdens ons leven niet naar een ster kunnen gaan. Evenmin als we na onze dood de trein kunnen nemen. Afijn. Het lijkt mij niet onmogelijk dat cholera, nierstenen... hemelse vervoersmiddelen zijn zoals stoomboten, omnibussen en treinen... aardse vervoermiddelen zijn. Rustig van ouderdom sterven is dan te voet daarheen gaan. Nu ga ik naar bed, want het is laat. En ik wens je nacht en veel geluk. Met een handdruk. Toe à toi, Vincent. Ja, hoe, hoe, hoe vaker ik dit lees, hoe, hoe, minder, ik, hoe minder ik het begrijp. Um, ja, misschien had hij een drankje op toen hij dit schreef. Maar ik, ik, ik sla wel aan op dat dromen van dat je, dat je naar een kaart kijkt en dat je gaat reizen in, de, in, in het hoofd. He, dat je, ik had dat ook als kind, dat je de atlas opensloeg en dan stond er allemaal Mata of... Uh, ...Mongolië of Japan... Of ...Vladivostok, weet je... ...Vladivostok was zo'n plek waar, waar ik meteen naartoe wilde. Vladivostok. En, en, dat, en je kon er met de trein naartoe. Weet je, dus... ...dus, dus dan sloot ik mijn ogen... ...en dan opende ik mijn ogen weer... ...en dan, en dan verbeelde ik me dat ik in die trein zat... ...de Trans-Siberische... ...spoorlijn. Ja, dat, dat ging over land. Ja, dat, dat, als kind ben je meteen... ...buiten jezelf. En misschien bedoelt hij iets te willen zeggen over dat je soms, om het absolute voor te stellen, namelijk de dood in dit geval, dat je soms daar uh, hard op over moet dromen. Dat eigenlijk het, de verbeelding zelf een poging is om iets voor te stellen wat je, wat je niet kan ervaren. De, de, en dat, dat roept dan vragen op over, over wat wat je dan wel kan weten van het leven... En, en, en hoe belangrijk daarin de verbeelding ook is. Misschien is ook is waar wat Van Gogh zegt... Van, uh, in het leven van een schilder is de dood misschien niet het moeilijkste wat er is. Dat, dat je Die dood dat is eigenlijk heel makkelijk. Want, want dan is het gewoon begrensd en dan is het aan anderen... om jou op te tillen of te laten zitten. Dat, zijn, dat is aan generaties of misschien verschillende generaties. Dat, vind ik, dat, dat zag Vincent van Gogh wel heel goed... Namelijk dat de kunst uh, traditie oplevert en dat mensen zich dat die traditie moeten zullen verhouden, of ze nou willen of niet. En dan kunnen ze het ook slecht vinden, maar dan is het ook een verhouding. Het is veel moeilijker voor een schilder, een kunstenaar, om in het hier en nu een, een traditie te vinden, omdat je namelijk onderdeel uitmaakt van alles. Je wordt erdoor beïnvloed, dus je kunt nooit jezelf buiten de traditie plaatsen. Je bent altijd betrokken bij alles en dat maakt het onzeker. Maken, want maakt je denkt, oh nu is deze mode bezig, nu is deze trend, ga ik mee? Oeh nee, blijf bij wat je doet, ja ma, dan word ik vergeten. Oeh. Dus waar mensen bang voor zijn, is dat ze in het leven worden doodverklaard. Dat is, de, dat is mijn grote angst. Van elke kunstenaar, dat je niet naar nou, je dood vergeten wordt, maar dat je dat je leven dood voelt. Omdat je, omdat je kunst, je werk niet meer tot de mensen spreekt.
1: Je hoorde een aflevering van de podcastserie over de brieven van Van Gogh. Lees vooral de hele brief een keer. Je vindt hem op vangogmuseum.nl slash podcast.